0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para mí es un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Alejandra Álvarez, soy psicoterapeuta gestal. Por favor, síganme en mis redes sociales. Esta noche estoy con el doctor Adrián Salama. Con el doctor Adrián Salama les voy a dar su templanza. La voy a leer porque no me la aprendí. Que es... El psicoterapeuta con más de 15 años de experiencia es un apasionado de la comunicación sobre la salud mental. La página del doctor Adrián es www.adriansalama.com. Cuenta con todas sus redes sociales, así como escritos y sus cinco libros publicados. Para que por favor también lo sigan, tiene podcast, tiene Instagram, tiene Facebook, para que lo puedan encontrar. Y pues muy buenas noches, doctor Adrián, ¿cómo está?
1: Buenas noches, Ale. La verdad es que te estaba escuchando todo lo que dijiste, dije, más bien tiene mucho tiempo libre este cabrón. ¿Por qué? Oye, YouTube, podcasts, escritos, libros escritos, o sea, lo que tengo es tiempo.
0: Bueno, sí, para la realización.
1: Así es. Oye, gracias por invitarme a este programa, me encanta que estén haciendo esto. Creo que mientras más personas seamos las que estamos eh, impulsando lo que es la salud mental, mucho más fácil va a ser que podamos apoyar a más gente, uno, a que dejen de verlo como un tabú, lo cual es terrible, y dos, que muchas personas entiendan que no están viviendo un infierno, solamente están viviendo una neurosis.
0: Claro, y que también es esta parte, como dice, ¿no? desde lo que ya tenemos relacionado, de eh, no, es que sexualidad es un tema tabú, y ahorita todavía se hace más tabú, porque ahora cómo lo vivimos, si ya de por sí vivirlo en normalidad es un tema, ahora desarrollarlo con todos lo, los bombardeos de información, de es que no toques, es que la saliva, es que no sé qué. ¿Cómo ve esta parte?
1: Fíjate que la sexualidad como tal es, es un tema difícil no de abordar, creo que incluso hasta más difícil de abordar que la salud mental, debido a que hay tanta malinformación, desinformación, confusión, o sea, todas las capacidades que tenemos comunicacionales se rompen y se hacen disonantes, eh, se hacen incompletas con respecto a lo que es la sexualidad. Si tú le preguntas a cualquier persona en la calle qué significa sexualidad, van a pensar en sexo, van a pensar en genitalidad, van a pensar en penetración. Y se les va a olvidar que dentro de lo que es la sexualidad incluye toda una gama, ¿no? desde el amor, el amor erótico, o incluso la diversión, ¿no? También se vale, ¿no? El jugueteo, el toqueteo. Y por desgracia es, es un tema que es tan mal abordado, tan... Eh, hay tanto miedo detrás de todo esto, tan... yo lo llamaría de la época victoriana, ¿no? En donde las mujeres eran castas y puras y los hombres eran, este, unos estallones machos, alfas, espaldas plateadas. Y por desgracia esto lleva a tener problemas graves de sexualidad, ¿no? Problemas en donde eh, muchas mujeres sufren mucha violencia sin querer a los hombres detener esta violencia cuando creen que tienen que ser como los actores porno. Entonces, de pronto la mujer está apenas empezando a sentir la sexualidad o el hombre o lo que sea, ¿no? Que esté en la parte de aprender la sexualidad, ¿no? Y el otro está acá dándole nalgadas, escupiéndole, diciéndole, te gusta, perra. Y dices, a ver, o sea, eso no es sexo. Uh -huh. Eso te llaman actores, no lo están disfrutando, eso no es real. Incluso hay muchísimos estudios, y eso por eso me llamaba tanto ese tema. Hay tantos estudios que hablan sobre cómo la pornografía daña la vida erótica de las personas. Hay una página maravillosa que se llama Your Brain on Porn, o Tu Mente en Pornografía, que tiene todos los estudios que han salido con respecto a esto. Ahora, tampoco hay que, que satanizar la pornografía. Hay, hay pornografía que puede tener buenos resultados en ciertas personas, ¿no? El problema es que es tanto que nunca sabes qué es lo positivo y qué es lo negativo. Y muchas personas sufren de masturbación crónica, eh, placer insatisfecho, ¿no? impotencia, frigidez en las mujeres, anorgasmia, ¿no? no poder tener un orgasmo lo hace terrible. Ahora imagínate todo esto en cuarentena. No. Okay. Ahora todo esto y estás encerrado en tu casa con tu esposa o con tu novia o con tu novio y de pronto es como... Y luego, incluso hoy, hoy vi un artículo de la Organización Mundial de la Salud que me preocupó, donde más o menos se especula que 30% de los embarazos, 30% de los embarazos van a ser no deseados después de esta pandemia.
0: Claro. Y es que también es esa parte, ¿no? Por ejemplo, hablaba del, de la pornografía, pero también hay una cierta película que salió creo que en tres tomos, que las, las personas lo veían y decían es que es el chico rico y es bien atractivo y entonces que tengo un cuarto y acá agarre y me azote, sí, eso debe ser no entonces ya no nada más es la pornografía, sino también los contenidos que pueden ver, que pueden ser tan, no sé como neutrales que te ponen de, es que es una película claro, pero mucha gente de ahí lo va a agarrar y va a creer que efectivamente van a hacer estos roles de yo voy a hacer el fulanito, y yo sé cómo debo de verme con esta figura masculina o encontrarme en esta figura, y del otro lado, la sumisa o la íncate, y cada que entres a este cuarto tienes que estar con ciertas características, ¿no? Y se va perdiendo, y se va perdiendo muchísimo del de contacto que debe de haber como pareja para realmente saber cómo ir llevando, como dice, este proceso. Habrá quien ya tiene una iniciación, habrá quien todavía está completamente cero y de repente pues que te aumenten el nivel a 20 y ya es un nivel Dios y no sabes ni para dónde, en lugar de que lo disfruten, en lugar de que lo encuentren, en lugar de que, se, que estén en este contacto, pues ya.
1: A mí me preocupa mucho los, en las estadísticas, digo, normalmente se mienten las estadísticas, ¿no? Y Kingsley, que es el instituto más importante a nivel encuestas sexuales, pues uh -huh. ha demostrado que, digo, Hombre que diga que no se masturba es una mentira. Será ¿no? uh -huh. el 1% o el punto 1% de los hombres asexuados que no se masturben por algún tipo de daño biológico o elección o lo que quieras, ¿no? Pero cuando te vas a la parte de las mujeres, el, el poco porcentaje de mujeres que se masturba, el poco porcentaje de mujeres que se conoce, es terrible, ¿no? Porque además, si sí si lo hacen, no lo dicen por pena, lo que genera que haya vergüenza en su intimidad. La vergüenza destruye tu autoestima. Y entonces, ya desde vivir con, con esta vergüenza, no vamos a echarle la culpa, si quieres, a un sistema patriarcal, en donde a la mujer, la mujer eh, uno, le falta algo, según el psicoanálisis, bueno, antiguo, no no el de nuevo, pero el antiguo psicoanálisis, a la mujer le faltaba algo. Dos, muchos padres no son felices por tener una mujer. Y entonces el amor es como, oh, pues no fuiste hombre. ¿No? Entonces ya además no solamente me falta algo, no soy suficiente. Y después no te puedes tocar aquello, ¿no? lo, lo secreto, lo, lo peligroso, lo sucio, ¿no? porque cada 28 días es sucio.
0: Ajá.
1: Entonces se convierte en algo terrible que va destruyendo la sexualidad. Entonces ahora casas a dos personas, las metes en una cama, uno se la, ya sabe toda la pornografía, la otra tiene pánico de vivirlo. Y entonces, este comunicación y contacto hasta pena da en el cuarto. Porque además, el hombre a veces no pregunta qué quiere la mujer, ¿no? Cree que porque le gustó a la novia anterior, ya le debe gustar a la siguiente. Y estoy hablando de generalidades, obviamente, cada pareja es diferente. Y la mujer, por pena decir, me gusta que me hagan esto, me gusta que me haga otro. ¿Por qué? Porque muchas veces si una mujer llega a decir, no, a mí me gusta que me chupes así, o que me hagas así, o que me toques así, cree que el hombre va a decir, ¿dónde aprendiste eso, puta? ¿No? Y eso, eso es terrible, es como, mejor no digo nada, no quiero ser vista como una prostituta. Y yo digo, ¿y cuál sería el problema de ser vista así? no Si no estás cobrando, no hay ningún problema.
0: Ya sale, porque claro. sería también parte de, estás conociéndote, y vuelvo a ser lo mismo, el tabú que se ha ido generando alrededor de, desde la religión, lo entendido, la familia... El ser una chica buena y ser una chica buena, no, esos temas no se hablan, esos temas no existen. Esa parte no debe de existir porque eres una buena mujer. Cuando La realmente... Mujer no no... Y es algo tan natural como el hecho de decir qué color me gusta, qué prefiero entre chocolate o vainilla, que es simplemente el conocerse para saberle decir al otro lo que sí o lo que no y poder tener una buena comunicación, una sana comunicación y que realmente no haya tantos problemas entre lo que uno y el otro tienen y haya esa como conexión.
1: Yo, yo creo que más que conocerse si te gusta el helado de chocolate o de vainilla, tiene que ver con intimar contigo, tiene que ver con la seducción primero personal, porque eso es uno de los problemas que yo he notado en muchas personas, no se saben seducir, no se saben erotizar, o sea, la mayoría de los hombres es gel de mano, crema, pito, se lo jalan, don, se acabó, no, pero no se toca, no se acaricia, no se tocan el rostro, no, pues no, eso, eso es como de, como de, afeminados, no, pero luego vas con las mujeres y entonces la masturbación de la femenina, la mayoría de las mujeres lo hacen y no quiero generar ya, pero esto es del instituto Kingsley es debajo de la cobija con la mano metida entre las dos piernas apretándolo lo más que puedan para que no se vea, no, entonces es, es muy interesante. ¿No? Es muy interesante cómo, cómo estamos divididos, no por algo biológico, sino por algo aprendido socialmente.
0: Claro. Y que ahorita debe de ser también, si en la normalidad esto está sucediendo, ahorita que estamos en el, en el tiempo de cuarentena, ¿cómo realmente las parejas lo están sobrellevando? ¿Cómo lo están pudiendo resolver? ¿Cómo lo están pudiendo entender? ¿Bajo qué situaciones están pudiendo... Eh, llegar, ¿no? De que no sea esto un conflicto y como decía hace unos momentos, que terminamos con embarazos que ni siquiera era algo que deseaba.
1: Es que también apunta a pensar en lo siguiente, la violencia que hay contra la mujer en nuestro país es terrible. Agrégale que ya están encerrados y entonces si el hombre es violento, porque en su mayoría son hombres, eh, pues se va a forzar sobre ella. ¿No? ya ni le va a preguntar si quiere o no, se va a forzar sobre ella porque tiene ansiedad, porque tiene enojo, cualquier justificación estúpida no vale la pena porque no nunca puedes usar la violencia como una justificación a menos que sea en defensa propia, pero en cuarentena en tu casa no hay defensa propia entonces, empecemos por la violencia ¿no? segundo, ¿cuántas veces dentro de la relación de pareja se pierde la seducción? pues porque como de novios es diferente y tienes que ganarte el derecho a entrar en su cuerpo, ¿no? pues le haces fuerzas y buscas seducirla. Y lo que a mí más me llega a psicoterapia siempre son este tipo de parejas en donde la mujer se siente un mueble. Y si este güey solamente viene a usarme cuando quiere, no pero ya no hay seducción, ya no hay el abracito, ya no hay el beso, la cita el cafecito, el vino. Y los hombres llegan conmigo y me dicen es que quiere demasiado, ¿no? Quiere la pinche película esta de 50 sombras de Grey. Quiere que yo haga malabares y quiere... Y yo, pues que no eres creativo, qué chingados, ¿no? No, es que yo quiero algo rápido. Pues entonces matúrbate. Porque el placer inmediato te deja muy vacío.
0: Claro. Porque realmente hay todo un baile, una danza en este proceso. Y no es nada más llegar y listo, vámonos. Fueron cinco minutitos, ya fue nuestro proceso rápido, ¿no? Si no es una danza, es estar con el otro.
1: Y sabes que se, sí. requiere, se requiere mucha inteligencia. Y, y se requiere creatividad, y se requiere se requiere el buscar que tu pareja te siga amando y aumente su amor por ti. Y para muchas personas eso es flojo, y que, ay, que hueva, ¿no? Ya la tengo, ya es mía, ya me casé, ya vale. Y es aburridísimo. <risa> claro. Yo tenía te, tengo en TikTok una, una serie que se llama Lo que aprendemos los hombres cuando nos casamos, que es una sátira completa. Pero si vieras cuánta gente eh, lo tomaron como algo violento. ¿No? como, no puedo creer que no te hayas a tu madre o tu padre, a chingar, y los hombres no ayudan, a ver, es comedia, es sátira, ¿no? entiendan que hay una gran diferencia entre lo que es la comedia y lo que es la realidad, muchísimas cosas que yo digo que aprendí con mi esposa, la realidad es que no es cierto, las aprendí con mi mamá, ¿no? o las aprendí cuando yo viví solo, que no manches, es horrible, a mí no me gusta la vida de soledad, a mí me gusta la vida acompañado, y entonces creo que como a mí me gusta la vida casado, entonces hago todo lo posible para mantener esa vida activa y a mi esposa contenta. Cada vez que hemos tenido algún tipo de conflicto, lo hemos platicado. Yo no creo en esto de no irte de enojado a dormir a la cama, no lo creo honestamente. Creo que a veces te puedes ir enojado a la cama o al sillón cuando te toca porque la cagaste. Y al otro día estás mucho más fresco, mucho más claro en tu mente y puedes hablar y discutir el problema. Claro. Pero de pronto puede estar a 3 cuatro, 5 de la mañana, ya ni puedes pensar. No, o sea, tienes te... esos horarios, no tiene sentido.
0: Claro. No, es que un pleito de por sí ya alargado, pierde el sentido, porque ya al final es, ¿y por qué nos estábamos peleando? ¿Cuál era el tema? Porque fue demasiado. Ahora estas horas de la madrugada donde uno debería estar durmiendo, descansando, y seguir peleando, pues, lo no hace mucho muy pesado. Eh, yo ahora no tengo conocimiento en la parte de las parejas como tal, pero creo que sí es una buena referencia a esto, ¿no? que también no hace completamente lo que escucha de no te puedes ir a dormir sin estar eh, bien los dos, sino que también se vale darse un, un tiempo, un espacio para aclarar, tranquilizarse y ya el otro día o después ya lo volvemos a retomar y desde una posición más tranquila y neutra lo abordamos. Mira, a mí me gusta
1: mucho, para todos aquellos que nos están viendo ¿no? y que puedan llegar a tener preguntas, a mí me gusta mucho el arte del Tantra. se <risa> me meter a internet, buscar Tantra, y guau, wow, van a encontrar unas cosas bien bonitas. Pero aquí lo interesante del arte del Tantra es que a la mujer o a la figura femenina o el rol femenino, lo como quieras, ¿no? La, la parte pasiva, si quieres llamarlo así, se le conoce como yin, la parte femenina, la, la, el agua, ¿no? la oscuridad, lo, lo desconocido. Y en la parte masculina, no, no llamarlo hombre o mujer, la parte masculina se le llama yang la parte que calienta el cielo, la luz. Y dice que cuando tú las juntas estas dos, obviamente el fuego quiere quemarlo todo,
0: claro. pero el
1: agua apaciga, apacigua el fuego. Pero si, con, si hay un orden y una, una sincronicidad, el agua se convierte en caliente y el agua hierve y entonces puedes cocinar y puedes hacer un té y puedes hacer muchas cosas. El tanto te enseña a estar con tu pareja abrazado de ella, besarla, y nada más conectar, ¿no? No hacer más, no buscar el orgasmo. Ese es el problema más grave que yo he visto. Si todo el tiempo lo único que estás buscando es el orgasmo, la relación no vale la pena. Se pierde. Es rico el orgasmo, pero no es, no es el fin.
0: Claro.
1: Es, es, una, es algo secundario. Se da. Pero si cuando tú buscas la conexión, la intimidad, el amor, el conocimiento, te juro que el orgasmo es secundario, ¿eh?
0: Hay más placer en el primero que en el último.
1: Sí, sí, porque uno es más largo. ¿no? Esta, esta, esta sensualidad, la seducción ¿no? es, es larga, es, es, es pasiva, pero es rica. ¿no? El orgasmo puede ser muy rápido. Por eso hay tantos casos de eyaculaciones precoces porque el hombre está tanto en el quiero ya llegar, quiero ya llegar, quiero ya llegar, que cuando apenas va a entrar a la vagina, ya se vino.
0: La rapidez de vamos, 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 vamos.
1: Es tanta la presión que lo hace. Ahora, está el otro, el, el lado contrario. Tanta la presión de querer hacer las cosas perfectas como sus ídolos pornos, que nunca se para el pene.
0: Sí, no pues ya termina todo el telón abajo. de Demasiada presión. Pa Exactamente.
1: Entonces... Estos son temas que creo que las parejas deberían de abordar, y me refiero a parejas, hombre, hombre, mujer, mujer, eh, lo que sea, no me importa, mujer, hombre. Al final tienen que hablar, tienen que comunicarse, tienen que tener este espacio seguro en donde digan, a mí me gusta esto,
0: claro.
1: sin juicio, ¿no? Y, y que la pregunta jamás sea, ¿y dónde lo aprendiste? Te vale madres dónde lo aprendí. A mí me gusta esto, porque además tener este pensamiento cavernícola de que yo quiero que mi esposa sea la primera vez yo su hombre, es pinche miedo a la impotencia total. Es miedo, es machismo, es no soy suficiente, y como no soy suficiente, yo quiero ser el primero.
0: ¿Así no tiene con quién comparar?
1: Claro, si no puede comparar, lo siento, pero hasta con sus dedos puede compararte y pierdes, papá. Entonces, justo, es bien chistoso, si tú analizas las... las, las eh, tendencias que ha habido últimamente sexuales, la compra de, de aparatos sexuales aumentó en un cuarenta y tantos por ciento ¿no? obviamente el, Mex el mexicano es súper sexual ¿no? el mexicano es caliente como sí si solo, y es interesante como las tiendas online sexuales han aumentado sus ventas, pues porque de pronto estás ahí y dices, ya me he aburrido lo mismo ¿y si jugamos a
0: la enfermera? Ah,
1: ¿y si jugamos a que yo soy el COVID?
0: <risa> que yo te infecto y tú me huyes
1: Ajá, O sea, esta creatividad y esta diversión está permitida en la cama. Yo lo primero que le invito a todas las personas, ahorita que están en el COVID, lo primero que invito a que hagan es que saquen la televisión del cuarto. Okay. Vas a tener que encontrar cómo mierda entretenerte que no con la televisión.
0: Y sobre todo lo que tienen a la mano. Porque a lo mejor en, en momentos normales puedes ir a alguna sex shop y explorar más y ver qué hay y cómo hay, y ahorita es como, bueno, pues si tenemos que ver nuestros recursos de lo que tenemos, porque a lo mejor economía, porque a lo mejor me da pena tener que pedir estas cosas y que lleguen a la puerta, ¿qué vas a hacer con lo que hay en tu casa? ¿Cómo lo vas a utilizar? ¿Cómo puedes tener esta sexualidad con la creatividad que se está buscando?
1: Yo nada más ahí sí, a tu público sí les diría, aguas con esto de estar buscando en la casa qué usar, porque pueden lastimarse.
0: Bueno, ¿no? sí, con, con cuidado, porque sí, si no.
1: Por es bien importante. Los, los juguetes sexuales tienen un material que es hipolergénico. Uh -huh. Y esto es sumamente importante, ¿no? Es un material que no te va a generar algún tipo de infección o algún tipo de desgarre vaginal o anal. O sea, algo que te. Lubricante, es bien importante el lubricante, ¿no? En el caso de que se te acabe el lubricante, hay aceites vegetales que funcionan muy bien, pero hay que tener cuidado también con, con la flora de la mujer, ¿no? Con la flora intestinal, o sea. No se puede usar cualquier cosa que se encuentre en la casa, ¿no? Mi recomendación es: si no hay dinero, pues usen su cuerpo y su imaginación. Digo, la verdad es que tenemos 10 dedos, ¿no? <risa> Nos podemos divertir muchísimo. Una lengua, 10 dedos y un pene, Dios mío, ¿sabes las cosas pues, que puedes hacer con eso?
0: Nada más el hacerlo creativo.
1: Es la creatividad, es todo. La creatividad es todo, te lo juro. Y si no sabes cómo ser creativo, está el Tantra, está el Tao del Sexo, está el sutra está Internet. Yo no buscaría pornografía, de verdad no lo buscaría. Hay muchísimos libros científicos, libros de espiritualidad que te ayudan a ser mucho más creativo a estar haciendo a esta actriz, bueno, ¿qué va estar haciendo a este actor? Pues lo mismo que siempre, para eso les pagan.
0: Claro, y que al final hay hasta una academia, así como las películas que vemos en Cinemex, también ellos tienen una academia donde son premiados y son todos por el mejor acción o la mejor secuencia, porque todo es un acto, no es una realidad. No es realmente esta parte que digan, ay, no, es que tenemos el cumplimiento de A, B, C, y entonces...
1: Ya, yo, no sé, yo no sé si tú has visto esta serie, Alejandra, pero te, de verdad te la recomiendo a ti y a todo tu público. Está en Netflix y se llama Cuando la pornografía termina. Es Ahorita hay dos volúmenes. Está brutal porque habla de todos los actores y actrices porno. ¿Qué pasa después? Cuando su carrera se acaba porque se hicieron viejas, porque ya no se les paró, porque lo que sea. Y es impresionante el dolor que hay detrás. Claro. Es impresionante cuando ves lo que hay detrás. Te juro, hasta te da culpa consumir pornografía. Es que Sí,
0: ya termina siendo, ya no la parte erótica que se pone de la pornografía, sino ya ve las realidades de lo que pasa con los actores
1: que son seres humanos al final ¿No?
0: hay un y... programa que sale en Discovery que es Tabú, en algún momento trabajaron con esta parte de la prostitución ¿Cómo uh -huh. es lo que se ha visto y cómo la gente lo ve socialmente de ir por una prostituta o un prostituto o la diversidad que se tenga pero también, ¿qué pasa con esa persona? Fuera de este, este error que tienen en ese momento, ese trabajo, después de cómo es, y realmente ves una vida muy dolorosa, muy fragmentada, muy perdida, donde ya no saben muchas veces ni el valor que tienen como personas, como seres humanos. Eh, la parte de conectar con otra persona se ve completamente fragmentada porque ya no saben ni siquiera eso.
1: O pues es que imagínate, de, de las personas que han, van con las prostitutas o con las escorts, ¿no? las famosas escorts, lo más interesante, yo he atendido a varias y es muy interesante que más que pedir sexo, piden compañía. Piden a alguien que los haga sentir otra vez como el novio, que los haga otra vez sentir el macho, que los haga sentir guapo. Eh, la razón por la que muchas infidelidades se dan es porque la pareja como tal desapareció y se ignoró igual no bueno, está justificado honestamente no si ya no quieres estar con alguien simplemente termina con esa persona no es como que estás encadenado en, la, en el siglo XIII ¿no? estamos ya en un siglo XXI donde podemos hacer muchas cosas pero es interesante también escuchar lo que hay detrás no que más que la relación sexual más que hacer cosas que con tu esposa no podrías hacer es más la compañía más el, el, que, el que alguien finja que te quiere lo cual es irónico pero es la seducción se nos está olvidando seducir a nuestras parejas y eso genera dolor.
0: Y también recordar lo que es de los dos lados, seamos mujeres, hombres o cualquier diversidad, que es de los dos lados, no dejarle la carga solo a uno y el si tú no lo haces, fue tu culpa. Es tu por,
1: culpa". Eso, por eso el sistema patriarcal es tan doloroso, porque obliga al hombre a hacer una figura que a lo mejor no quiere y obliga a la mujer a ser sumisa. Entonces, cuando nosotros en psicoterapia hablamos de una pareja, lo que estamos hablando es de un ente, uno solo, que es alimentado por dos. El hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, quimera, quimera, no me importa. Pero la pareja está alimentada por dos. Entonces, a pesar de que el amor romántico a muchas personas no les gusta, para mí el amor romántico es hermoso. Es, es el amor que te hace creativo, que te hace luchar. Es el amor de Romeo y Julieta sin terminar muertos, ¿no? En donde, de verdad, si tú analizas a las personas más exitosas de este mundo, están casados,
0: entonces ese
1: amor funciona
0: y sobre todo el verlo porque muchas veces se ve como es algo que tiene que ser, ya me casé por la religión que sea o por el ritual que sea y debe de mantenerse sino en la parte de también ver todo lo que va y todo lo que conlleva
1: Y se nos olvida que es día a día Claro. o sea, Algo que a mí me encanta del, del grupo de Alcohólicos Anónimos es que usan el solo por hoy, ¿no? Y cuando vas con padrinos fuertes, ¿no? Que llevan muchos años limpio y que son grandes personas y le preguntas, padrino, ¿cuánto tiempo llevas sobrio? Te dicen, solo hoy. Lo amo. Te juro, amo esa respuesta porque la relación de pareja debería ser igual. ¿Cuánto tiempo llevan juntos hoy? Hoy, desde que amanecí, llevo con ella. Y entonces lucho por estar con ella.
0: Claro.
1: ¿No? y cuando estoy solo, cuando no estoy con ella, estoy conmigo, porque también se les olvida que una forma de alimentar a la pareja es también alimentar a mi persona. Si yo no estoy bien, mi pareja no va a estar bien.
0: Y volvemos a hacerlo, la, el cambio de necesidades, ¿no? de si yo necesito a alguien, que Y el otro me tiene que dar y entonces nos perdemos. Ya no es un equilibrio, sino ya empiezo a ver que el otro debe de darme o la otra debe de darme. Y eso es así, eso es personal, también el estar viendo que uno esté bien, que uno se sienta a gusto, que uno esté tranquilo, o qué es lo que está pasando, y no esperar que el otro te dé la respuesta o te dé la estabilidad que tú necesitas. Y creo que
1: acabas de dar en el punto más, más perfecto de esta conversación, el amor no es tomar, el amor no es pedir, el amor es dar, el amor es entregarle al otro lo que a mí me sobra, no lo que me falta, y entonces ahí es donde empieza el problema, la mayoría de las personas, por lo menos mi generación, nació en esta idea de que el amor romántico es Disney, ¿no? La princesa desvalida y el príncipe macho fuerte peleando contra dragones, ¿no? La sirenita que pierde la voz y pierde su cola de pescado para ser una mujer, ¿no? Y el otro, eh, pues más idiota que la chingada, ¿no? Porque tenía 15 años de güey. Entonces, este amor de yo tengo que perder para que tú seas feliz es una estupidez. El amor real es ¿cuánto cuánto me sobra a mí y cuánto te puedo dar a ti? Y la otra persona es ¿cuánto me sobra a y cuánto te puedo dar a ti? Y entonces se convierte en una sociedad hermosa en donde yo tengo tanto, tú yo tengo tanto y los dos nos damos para crecer a una sola persona o un ente que vamos a llamar la pareja.
0: Claro, pero no olvidar que son dos nutriendo. Exactamente. No dividiendo, ni el otro jalando, ni el otro jalando. Los dos suman. Los y, por,
1: dos... y por eso huele tanto cuando se separan las parejas, porque se quedan dos medias personas. Sí. Se quedan mitades de personas tratando de encontrarse, ¿no? Y esto viene desde la filosofía griega, el mito de que, de que los dioses nos creaban a los humanos pegados uno espalda con espalda, y cuando llegábamos nos separábamos y teníamos que encontrarnos con el alma gemela. Es una mamada, eso no existe. O sea, si eso fuera cierto, yo ya tuve como cincuenta y tantas almas gemelas, o sea...
0: Así de, yo tengo cincuenta y seis, ¿tú cuántas tienes? Sí, no, no eso es una estupidez, esto no
1: existe. ¿no? Hay, hay, la comunicación en la pareja hace que te vuelvas un alma parecida, no gemela, gemela que hueva. De verdad, si yo tuviera una pareja que fuera yo al revés, me daría asco.
0: Es que yo creo que también es esa de complemento. Porque es otro mundo, es otra persona, es otra perspectiva, es otro aprendizaje, porque el otro es el otro y yo soy yo. Uh -huh. Y no soy yo en alguien que... Ok, qué bonito verme al espejo en mi versión contraria, ¿no? A lo mejor en mi caso sería un hombre, o cosas pues por el estilo, pero pues no, o sea, sino tener a otra persona que gustes estar con ella, pero también sea otra persona. Así esa ya. persona.
1: Uh -huh. Entonces, al final amor es amor, ¿no? Y... Y la forma de expresar del amor a nivel pareja o erótico es a través de la seducción. Cuando se acaba la seducción, se acabó la pareja, ¿eh? Se quedan dos buenos amigos. Pero muchas parejas de lo que se quejan es exactamente de esto. De, sí tengo un gran amigo y sí tengo un gran compañero en la, en la casa, pero quiero un compañero en la cama.
0: Claro, recuperar al compañero, a la pareja. Exactamente. Queda limpia, que qué
1: bonito, pero... ¿Dónde ah, queda el otro? Me, me gustaría también aclarar que hay edades para todo, ¿no? O sea, si sí. al lo largo, tienes 20 años, pues puedes tener relaciones sexuales tres veces al día.
0: Claro.
1: Pero ya conforme la edad va pasando, ¿no? <ríe> la parte sexual se va disminuyendo, pero la parte erótica no tiene por qué disminuir. no Llevar a tu mujer o a tu hombre a un gran restaurante a seducir los placeres de la, deleitarse con la comida es seducción también, Tomar un buen vino, un buen coñac, un buen whisky, ¿no? Fumarse un buen puro o, o ver una puesta de sol es seducción también. Tenemos que sacar el pito y la vagina de la ecuación y te juro todo sobre la seducción.
0: Es como la película de comer haría mal, que era justamente lo que te despierta más o menos de tener esos placeres.
1: Sí. Dios nos dio siete placeres y no los
0: usamos todos. A duras penas creo que se usan algunos. Esta talamante Ariel nos pregunta, ¿existe un bloqueo energético al momento de no llegar a la excitación?
1: Híjole, yo te podría hablar de psicoterapia. Así como energía, no estoy dotado de esos eh, estudios, ¿no? No te puedo decir que si el chakra o no. Conozco, lo he estudiado, pero no te puedo hablar profesionalmente de bloqueos energéticos. Te puedo hablar de bloqueos mentales. Sí, hay un bloqueo mental en donde la ansiedad es tanta que no permite que eh, lo que es el, el saco del pene se guarde la sangre para generar la erección. Y esto normalmente tiene que ver con tensiones en otras partes del cuerpo, normalmente tórax, normalmente cuello, normalmente boca, ojos, no es lo que prohíbe que, pues digo, si la sangre está en otras zonas y no puede bajar a la zona del pene, pues imposible que, que haya una erección. Si eso lo vamos a llamar un bloque energético, sí, hay un bloque energético pero es porque hay una sobretensión en otras partes.
0: Claro, sobre todo, y que vuelve a ser lo mismo, porque incluso la mujer podría hacer esta parte de me duele la cabeza.
1: Híjole, que... el dolor de cabeza es una gran excusa que la, que la mayoría de las mujeres y algunos hombres han encontrado. La realidad es que dos aspirinas y una relación sexual se te quita, ¿no? y está demostrado que el sexo elimina los dolores. Entonces, a mí me gusta más que el me duele la cabeza, el no tengo ganas.
0: Las cosas directas, las cosas. Es más directas. honesto.
1: Y entonces, si él no tengo ganas pasa de un mes, dos meses, tres meses, entonces ya es. Ni tamóstrate de pareja.
0: <risa> claro. Algo, algo ahí no está como debería. Exactamente. Pero también nos pregunta este Anguiano Andrea. Por esas películas la gente se confunde y tiene conceptos erróneos.
1: Sí, totalmente. Incluso las películas. Eh, las famosas chick flicks, ¿no? Eh, americanas, confunden muy cabrón a los hombres. O sea, siguen siendo un sistema de... Y do, y, ¿Cómo se llama? Como de adiestramiento, ¿no? Hay que entender que las películas y las novelas son películas y novelas. No son la vida real. Al final, no vivieron felices para siempre. Al final Ajá. se pelearon, y al final discutieron, y al final tuvieron que ir a terapia pareja, y al final se divorciaron, y al final, a lo mejor sí vivieron felices, pero separados, o sea la vida no puede ser blanco y negro
0: es que siempre somos matices y también es aprender a movernos en esos matices no nada okay. más querer la, lo que nos enseñaron o la forma romántica que nos enseñaron que tiene que ser una pareja porque eso es lo que tiene que ser sino entender cómo es mi pareja qué es Hola. lo que estoy escuchando
1: Ale, hay que entender algo muy importante también. Y esto, eh, los, el sábado mi padre a las 12 del, del día va a dar una conferencia que es Pon la oreja a tu pareja, por si quieren verla, también en Zoom. Este, y va a estar muy interesante porque también nosotros como papás, bueno, yo ya soy padre, ¿no? Muchas veces nos da pena frente a nuestros hijos mostrar nuestra sexualidad. Y no me refiero al sexo, por favor, que nos entienda. Me refiero a besarse, a seducir, a acariciar, jugar, a hacer cosquillas... ¿no? Entonces, como ahora soy padre o madre, ya no debo de ser frente a mis hijos. ¡Los hijos aprenden eso! Ah, entonces con mis novias no debo de ser así porque mi papá no era así. Y entonces llega y cuando de pronto es el instinto quien manda, pues se vuelve agresivo.
0: Claro.
1: Porque nunca supo cómo hacerlo.
0: Y que vuelva a ser lo que decimos siempre con los hijos, ¿no? Bueno, con los niños. Eh, los padres son los ejemplos. Yo no le puedo de decir muchas cosas, pero si yo hago otra, no hay coherencia y el niño siempre se va a ir por lo que ve, más que por el discurso muy bonito, y muy hermoso y muy armado, pero no me funciona. Exacto. Y también en esto es igual, ¿no? O sea, no es el acto sexual como tal, sino que se note cómo hay esta parte de seducción, de romanticismo, de detalle
1: Mira. Yo a mi esposa la beso, jugueteo con ella y a, me encanta porque mi hija siempre es.
0: ¡Qué asco, papá! ¡Qué!
1: Y me vale. Me vale. Porque el día que ella lo haga con su novio, se lo voy a novia no sé, depende de ella, se lo voy a hacer. Pues, ¡Qué asco! No, que no. no
0: que tanto asco.
1: La verdad. No esto. Exacto. Entonces, los papás también somos un gran ejemplo. Y creo que es importante que lo hagamos claro, sin violencia, obviamente, ¿no? Y me refiero a la seducción.
0: Claro. Que mi
1: hijo o mi hija vean que papá o mamá llegó con flores o se tomaron un buen vino y platicaron y fueron felices y, y se acariciaban y se besaban y se abrazaban. Es hermoso el amor, vuelvo a repetirlo. Debemos de quitarle el estigma.
0: Y sobre todo siento yo que ahorita que estamos en esta cuarentena, el poderlo vivir que a lo mejor van a tener que buscar muchos momentos de en qué momento podemos tener el acto sexual. ¡Hagan pero
1: citas! Tener... ¡Hagan citas! ¿Por qué lo hacen tan difícil? Ay, a ver si ella siente... No, ¡hagan citas! Mi amor, tal día, tal hora, ¿quieres que nos veamos y cenemos juntos y platiquemos y nos tomemos un buen vino y después tengamos relaciones sexuales? ¡Ay, sí, me encanta! ¡Don! ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué tiene que ser un momento mágico, inesperado? ¿Por qué? ¡Qué hueva! la mujer sabe perfectamente cuando el hombre quiere sexo o sea siempre
0: es sencillo la respuesta es nada más y le vamos
1: claro no es difícil ¿no? hacer ejercicio juntos bailar cenar juntos preparar la cena hacer la cama o sea hacer las cosas juntos aumenta la pareja y aumenta también la posibilidad de tener relaciones o seducirse no tiene que terminar el sexo todo
0: claro me pregunta Cris Astudillo, ¿cómo se trata el tema de la abstinencia durante la cuarentena?
1: A chinga, ¿qué se refiere? No, ¿Ah,
0: ¿no puede estar con su novia? Yo me imagino que es esta parte justamente de que están tan separados y a lo mejor ya tienen una vida sexual activa, pero pues ella vive en su casa y él en su casa o la pareja vive en su casa.
1: ¿Cómo se trata? el ahí? punto con el que iniciamos, Ale. Si vamos a genitalizar todo, pues jódete, ¿no? O sea, está muy cabrón. Pero perfectamente pueden tener una sesión uno a uno por WhatsApp o por Zoom o por Facebook o lo que sea, ¿no? Y masturbarse cada uno de su lugar y hablarse sexualmente y, o sea, de verdad, la creatividad es una maravilla. Ahora, si no tiene pareja y quiere ser abstemio, pues yo no sé por qué. O sea, honestamente.
0: Para cumplir las reglas del no tocar que nos marcan, no toques, no abraces, no beses yo no, 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 no estoy de
1: acuerdo a veces a veces tenemos que cuando tú no te liberas sexualmente como hombre o como mujer tienes sueños, sueños eróticos o sea, hazle como quieras tu cuerpo va a terminar sacando la sexualidad
0: necesita, el cuerpo siempre va a expresar de una u otra manera y si no es verbal o si no es física pues aunque sea imaginativa
1: o, o, o como se veía en las épocas de Freud, ¿no? Histrionismo. También. ¿no? Bueno, estos, estos trastornos donde como la sexualidad no, no se podía explorar, la tensión sexual se iba a todas las partes del cuerpo y generaba parálisis, mutismo, o sea, muchísimos problemas.
0: Y que sobre todo ahorita lo seguimos viendo, a lo mejor en muchos eh, pacientes que llegan con nosotros el por qué sienten o no sienten, o por qué viven ciertas partes o ciertas somatizaciones... Que ya haciendo los rastros, pues ya encuentras, el ah, claro, si no te expresas, también en la parte sexual, ¿cómo le vamos a hacer?
1: ¿No? Al final, como dices tú, es expresión.
0: Y eso sí, ah, también me dice esta Carmen Castillo, ¿podría recomendar algunas lecturas de apoyo para crecer en el desarrollo de uno mismo con o sin pareja en nuestra autoestima y conocimiento de nuestra sexualidad?
1: Muy buena pregunta, métanse a mi página, adriansalama.com, hay cinco libros para eso.
0: <ríe> Ahora, en
1: mujeres, en mujeres esto sí es bien importante y quiero, sí quiero recomendarlo. En mujeres hay un libro que ya no vas a encontrar en físico, pero lo vas a encontrar en Kindle o lo vas a encontrar en PDF pirata, lo cual no recomiendo, que es de Naomi Wolf, como lobo, Naomi Wolf, que se llama Vagina, así se llama el libro, Vagina, y es una investigación que hace esta mujer muy interesante, sobre todos los trastornos que puede ocurrir con una mujer cuando no explora su cuerpo y todas las soluciones con respecto a esos trastornos. Es un gran libro, de verdad, mis respetos. Lo he leído dos veces de lo bueno que es y es mi referencia para toda mujer que quiera conocerse y aprender de ella misma.
0: Perfecta recomendación para que también tengamos hacia dónde ir con lecturas y volvemos a lo mismo. Que sea algo especializado y no se vayan a perder en el mundo de información que hay y en la gente que a lo mejor tuvo la posibilidad de escribir sin un conocimiento y nada más escribir por escribir y puede lastimarlos o puede llenarlos de más confusiones.
1: Totalmente. Yo sí, yo sí recomiendo, vean quién escribió el libro primero.
0: Sí, porque si no luego cada cosa que uno encuentra tanto en internet, porque internet puede ser muy bueno, pero si no le sabes buscar y rastrear, encuentra uno cosas que te pueden dañar que puedes generarte tus solo pensamientos, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una amistad que de repente veía en Facebook cierta frase y estaba pasando por un momento difícil con la pareja y automáticamente se lo ponía encima. Y yo, no, pues es que esa persona habló desde tal punto, pero pues no lo tomes personal. Pero si eso hacemos en un nivel, digamos, más elegible, a la parte sexual que estamos tan perdidos, pues obviamente automáticamente no lo vamos a poner yo tengo que hacer, yo tengo que jugar, yo tengo que lograr, yo tengo, yo tengo y nos volvemos a los yo tengo. Totalmente. Entonces para nuestra audiencia del día de hoy, para que por favor si sí investiguen la información y mejor nos pregunten, tienen las redes del doctor por cualquier cosa si creen que no puede ser dudosa la información, para que le comenten si es una buena investigación. O los libros, o los podcasts, o toda la información que él maneja para que tengan realmente a dónde dirigirse.
1: Ahora Nos sí, más... es importante. Ahorita, justo en uno de los TikToks, me preguntaban cuáles son los siete placeres. Y son los siete sentidos. Es, es muy interesante. Tus siete sentidos, ¿no? Todos están en, la, todos están en tu cabeza. Ejemplo, no se pierdan, ¿no? Los ojos, la nariz, la boca, ¿no? El gusto, el tacto, el oído. Pero hay dos que la gente luego no usa que es el sistema propioceptivo, que es saber dónde está tu cuerpo, no si levanto mis brazos, que es el tacto profundo, ¿no? Ajá. Y hacer el amor acostado es diferente a hacer el amor parado, o hacer el amor en cero gravedad, lo cual no he intentado y me, y me interesaría hacerlo en algún momento, ¿no? Y está el otro sentido que es el equilibrio, que esa es la razón por la que la gente cuando está drogada o alcoholizada, normalmente accede más rápido al sexo, porque como el equilibrio está completamente vuelto loco, y no hay una sensación de estabilidad, entonces permites hacer cualquier cosa.
0: Ok, eso está súper interesante, porque yo lo que conocía era de Rage, de los siete anillos que tenemos en el cuerpo, pero también conocer esta parte, ¿no? Y cómo es, para que también la audiencia sepa, ¿no? De, vamos a explorar son siete placeres, ¿por qué no? Vayamos viendo uno por uno para que vayan viendo cuál es el que los dos Ajá.
1: Y además es muy fácil estimularlos todos, nada más hay que ser creativo.
0: Saquen el creativo, que el creativo también es, yo creo que es parte donde la gente se resiste mucho.
1: Porque tiene miedo a hacerlo mal, y lo que no se dan cuenta es que no hay nada malo en creatividad. Todo es algo nuevo, todo es algo creativo, todo es, es tú sé tú, y lo que ocurre está chingón, por eso tienes una pareja.
0: Y, aparte, yo creo que el, aunque saliera, no también el experimento que hicieran en creatividad, yo creo que eso también nos nutriría para saber, bueno, por aquí no. Entonces, ¿para dónde nos vamos a ir? ¿Qué cosas sí disfruta? Bueno, este tema no, a lo mejor el tener típico de tienes, eh, no sé, Nutella, sonaba muy bien a la hora de hacer la planeación, pero a la hora de hacer la ejecución vieron que no iba a funcionar que terminó hecho todo menos lo que querían. Entonces, ya pueden decir, bueno, Nutella y nosotros no vamos a pasar ni ninguno de estos elementos porque ya vimos que esto no nos va a funcionar. Exacto. Busquemos otra cosa.
1: Exactamente.
0: La Nutella, ya violice a la Nutella, no violice a la Nutella. Alejandro Cordero nos pregunta, sin duda la sexualidad es vista de modo muy distinto por nosotros que por nuestros papás. ¿Cómo cree que será la sexualidad vista por nuestros hijos? ¿Ahora en tantas cosas como el reggaetón y series como la nueva de Netflix? Ah, no, perdón, y series como la nueva de Netflix.
1: Pues mira, creo que lo, lo, que, lo que decíamos al inicio, ¿no? Cuando tú como papá te, te privas ante la sexualidad, te privas a la seducción, tus hijos van a aprender lo mismo. Entonces, no importa lo que ellos ven en la tele, lo que importa es lo que venden papá y mamá. Entonces, al final, pues sí, el reggaetón y todo esto, ¿no? A mí no me gusta, pero pues bueno, es algo que se hace, ¿no? El perreo, pues no, no dista mucho de cuando apareció el swing y cuando apareció el jazz y cuando apareció el rock and roll, y cuando, o sea, todas las generaciones superiores siempre van a ver a las generaciones abajo como son unos idiotas, está en la chingada, y al final todos son expresiones sexuales, ¿no? O sea... Antes era como bailar muy, muy separado, ¿no? Y luego se fue pegando, y luego se fue pegando, y ahora es vamos a rozar nuestros genitales hasta que nos queden, no sé, rozados. Cada quien lo hará como quiera y cada quien se respetará como quiera respetarse. O sea, creo que al final, si tú te conoces, sabes perfectamente qué sí está bien y qué no está bien, pero tienes que conocerte.
0: Claro, porque es como aquí, sabemos que hay ciertas zonas donde podemos encontrar esta área, por ejemplo, de de prostitución, que por ejemplo en otros países como Alemania tienen la zona roja y tienen las exhibiciones y ahí tienen todo, y es muy diferente la cultura, es muy diferente cómo lo ven, es muy diferente todo e igual esta parte, ¿no? Volvemos a lo mismo, el verse a la persona sin estar viendo todas las esferitas que pueden estar alrededor confundiéndolas. Totalmente. Porque sí, me dice este Ale que la serie se llama Too Hot to Handle, se sí, llama.
1: Ah, eso ya, ya sé de cuál habla. Sí, es esta mamada de como la isla, o sea, son este tipo de, de series, retos, o sea, el sexo vende sí o sí, y el sexo siempre va a vender, ¿ok? Este, poner a, a seis o siete o nueve chicos guapos con nueve chicas guapas y a ver qué ocurre, pues sí, entretenido, pero aburrido al final, o sea, es como, ah, ok, y luego...
0: Sobre todo esa parte yo siento, ¿no? Que vuelvo a ser lo mismo una y otra vez. Eh, la sexualidad vende... Hay unos youtubers o unas youtubers que yo no conocía. Mi novio fue el que me hizo el favor de ampliar mi horizonte. Que literalmente son chicas muy guapas, pero ya saben, ¿no? Voy a jugar quién sabe qué y el escotazo a la mitad de pezón. Y están así grabándose. O cosas así, tú así de... Ok, ¿me estás vendiendo videojuegos o me estás vendiendo tu cuerpo? Hay una de ellas que de hecho vendió el agua con la que se bañó en botellitas. Wow. Eso fue lo que vendió. Entonces, sí es como... Qué Bueno, el fetichismo,
1: el fetichismo es algo maravilloso, ¿no? O sea, así como, como hay, hay personas que tienen fetichismos con los pies habrá quien los tenga con el agua de baño de la chica que se bañó, la, no sé, otaku, ¿no? Habrá quien, o sea, en Japón se venden calzones usados, ¿no? Es bien sabido todo esto. Pues cada quien tendrá sus ganas, ¿no? De cómo libera su sexualidad. Muchas veces llegan a estos niveles de trastorno debido a que, como no se vivió sanamente, entonces eh, ellos lo hicieron de una manera muy insana, como un método de escape, ¿No? A mí no me gusta criticar ese tipo de cosas. A mí, la verdad, lo admiro porque son estas capacidades de la mente de mantenerse sana. De cierta manera, ¿no? Ante la sociedad no es algo sano, pero también es una falacia decir que todo lo que la sociedad dice es real y es bueno, porque antes, no sé, 300 años atrás, creíamos que la Tierra era plana y todo el mundo juraba por eso.
0: Sí, no, y que Volvemos a lo mismo, ¿no? El, el que la gente sepa que hay ciertas cosas y cada quien se vaya dirigiendo de la mejor manera, y sepa por qué, uh -huh. no, digo, yo no lo sabía, y fue así como, wow, o sea, la chica, que son chicas guapas, o muy bien producidas.
1: Pues, si no, lo no venderían, pero, pero si tú bueno. ves los videojuegos, normalmente la mujer se ve estereotipada en culo grande, tetas grandes cintura de avispa, es el estereotipo de la mujer, y es el estereotipo victoriano que tanto ha lastimado la figura femenina.
0: ¿Sí? Pues la Barbie.
1: Exactamente, ¿no? Uno de los más, casos más remarcados es Barbie, que ha lastimado a la, la, la humanidad. Hoy lo no sabemos, hoy podemos crecer ante todo esto, ¿no? ¿no? No no, digo que no jueguen con Barbies, digo, seamos abiertos, hablemos con nuestras hijas, con nuestros hijos, sobre qué sí es sano y qué no es sano.
0: Claro. ¿Qué es otra vez? Hay una serie en Netflix que se llama Big Mouth. No sé si la ha visto. Buenísima,
1: buenísima esa serie. La amo.
0: Que realmente... De este ¿Mande perdón? La
1: caricatura de este despertar sexual está muy bien hecha y no me acuerdo, la verdad, soy malo para los nombres, pero una de, las personas, una de las personas que le escribe es sexóloga.
0: Sí, de hecho sí se ve que sí tiene muy buena base. Para los adolescentes de cómo llega el monstruo de hora... Se acabó la niñez, bienvenido, les damos la recibida, vamos a empezar. Y que realmente hablan de muchos temas tabús que sí. tenemos tanto como mujeres, como hombres, lo que se espera, el amor, la relación, qué sí que no está bien. Digo, a lo mejor... Eh...
1: cuál me gusta más? Perdón que te interrumpa, Ale. La de sex therapy. ¿Terapia sexual? A mí se me ¿De ha hecho una muy buena serie de Netflix, así se llama, ¿Terapia sexual o sex therapy? Es una gran serie, está basada en un libro eh, conocido también así como Sex Therapy, de, creo que es una mujer sexóloga muy buena, y todo lo que viven estos chavos sexualmente es una belleza, ¿no? porque Big Mouth es una caricatura y es muy fácil hacer caricaturas, pero ya hacerlo ¿no? como algo... Eh, público, con actores de verdad que están viviendo la violencia contra la mujer, la violencia contra los homosexuales la, viol la violencia de segregación, ¿no? Todo esto que se maneja es muy interesante
0: Claro, y también verlo como lo que es algo no sucio, algo no tabú, algo no como enseguida, ay no, qué pena qué va a pasar, si, sino empezar a poder ampliarnos yo creo que ahorita en la cuarentena es un momento muy bueno, donde pueden ver desde estas series pueden empezar a practicar, pueden empezar a hacer otra otra manera su sexualidad con uh -huh. la pareja y con ellos mismos, o solas o solitos. Uh -huh. Tener guías. Y es que puede ser como la caricatura, o ya verlo en vida, a las personas que son más de lectura, ver las lecturas y realmente hacerse esa posibilidad. Y no cerrar, o sea, que ya estoy en cuarentena y ya no puedo tocar a nada, no puedo besar nada, no puedo nada, entonces.
1: Mira, si algo podemos sacar al final de toda esta plática es platiquen, ¿no? Comuníquense. Creo que eso es lo más importante. Vamos a platicar, vamos a comunicarnos, vamos a hacer citas. O por lo menos una vez a la semana, tú y yo, una cita, vamos a platicar. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Es, es bonito.
0: Es volver a contactar. Porque Total. yo en como dice no ya me casé o ya me junté o ya tengo a la pareja aquí en la forma como tenga que ser y ya perdemos toda esa parte ya el estar interesados hasta en qué está pasando con la pareja se pierde porque es como ah, pasará ah, tuvo un mal día ah, qué más da no o yo necesito esto y a lo mejor la pareja está teniendo un momento x Ajá. y en lugar de comunicarnos y poder tener esta unión pues terminamos presionando, forzando, pleitos, que ¿Sí? ahorita pues se ve mucho, ¿no? Se escucha mucho esto de que las parejas están peleando muchísimo y que al final también de la cuarentena va a haber muchísimos embarazos y muchísimos divorcios.
1: Totalmente. Si nada más China registró 30% de peticiones de embarazo, de embarazo de divorcio. Es correcto. No, no, bueno. Aquí en México sí hubo un aumento del 30% de violencia, lo que va a llevar seguramente también a altos niveles de divorcio. Y eso es triste, porque al final a quien estamos lastimando es al futuro, ¿no? a nuestros niños y niñas.
0: Claro, porque en el, el lugar de resolver, tener un conflicto que ya tiene tiempo, porque muchas veces eso es lo que se ve en la pareja, que no es el conflicto que los está llevando al divorcio, sino que ya venía una raíz sí. que no se venía ni trabajada, ni ubicada, ni nada. Entonces, obviamente no es el conflicto como la puntita del iceberg que se ve, sino todo lo que hay abajo. Y que se podría evitar con la comunicación, con esta parte de, bueno, ¿tú qué quieres? De darle la importancia al otro o a la otra. Y esa admiración también yo siento que es una de las partes que luego se pierde en la pareja.
1: Y yo remato con, con esto, agrego a lo que dices tú, rematando con... Y pensar que todos los días es un nuevo día para volver a seducir a tu pareja. Porque este pensamiento que yo he visto mucho en parejas de, bueno, si no funciona, me divorcio. La solución uh -huh. rápida siempre es el divorcio. Pero no es la solución al problema. Es nada más ya de dejaste de pelearte, luego conocen nuevas parejas y tienen los mismos problemas porque no solucionaron nada.
0: Claro, es una manera de evasión. ¿Mm?
1: Están evadiendo nada más.
0: Pues... Yo por el momento le agradezco muchísimo, doctor Salama. Déjeme un segundo, me dice que llegó una pregunta. Déjeme porque a mí no me marca. Déjeme un segundo, por favor. que es no eso? De... Déjeme porque aquí se estaba escuchando. A veces dentro de una pareja una persona es más sexual que otra y se confunde con el ya no me ama o ya no le gusto. ¿Cómo poder trabajar individualmente o en pareja con esto? ¿O cómo poder separar uno del otro? Porque es totalmente normal que una persona sea más sexual que otra, pero el problema es cuando la otra persona le llega a afectar emocionalmente, que es de Aguiano, Andrea. Ok,
1: uno, no es normal que una persona sea más sexual que otra, porque además, ¿cómo lo mido? ¿Cómo mido que yo soy más sexual que tú? ¿No? A lo mejor a ti te gusta una vez por semana, pero puta, tres horas, y a mí me gusta tres de quince minutos. no, eso, eso no se puede, no se puede medir. Creo que aquí la importancia es, no es quién es más sexual, es quién está más bloqueado, quién tiene más tabús, quién tiene más creencias limitantes, quién tiene que ser como debería de ser, ¿no? Y son temas que se manejan en pareja, no se manejan individualmente. Porque mi respuesta rápida, él es muy sexual y ella no, pues que él se consiga un amante y listo, ¿no? Que ya no te joda, sigan como pareja y él tenga un amante. Pero eso no les gusta. Entonces es un tema de pareja, es un tema de a ver... Un hombre puede controlarse, tanto podemos que lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Si sí es verdad que la testosterona nos jode casi 10 veces más que ustedes, eso es real. Pero tenemos autocontrol, ¿no? Tenemos competición, ejercicio, hay muchas cosas para evitar que la testosterona se vaya al pito, hay muchas maneras. Entonces, esto es más un tema de pareja, es un tema de comunicación, es un tema de cada... Ok, ¿no quieres tener sexo diario? Bueno, ¿cada cuánto? No, pues cada mes, no, cada mes no estoy de acuerdo. Bueno, cada semana, órale, estoy de acuerdo. Pero si no se cumple ese estándar o esa regla, entonces se puede abrir la relación también. Claro. Hay que, hay que quitarnos esta idea del matrimonio monogámico porque esto no existe, ¿no? Porque en el momento que tú piensas en otra persona o te excita el otro actor y la chingada, ya no es monogámico. Claro. ¿okay? No, no estás obligado a estar con una persona, estás porque quieres estar con esa persona. Y si tú elegiste una sola pareja, respétala. Ahora, si ninguno de los dos están en plan plano su comunicación es completamente diferente, bueno, pues entonces sí divórciense, es lo más sano. ¿No? Es triste, pero es lo más sano también. Entonces, es un tema de comunicación, vuelvo a lo mismo, no es quién tiene más pito, quién tiene más, no. Es cómo se comunican.
0: Que se suena tan sencillo, pero ¿cómo se desarrolla tanto amplio? Hay que
1: eliminar todos los tabús primero. Y para eso está la terapia.
0: Dice Mónica González, ¿podrían repetir el nombre de otro programa de Netflix que mencionaron además de Big Mom, por favor?
1: Ah, Sex Therapy. Terapia sexual en inglés. ¿Qué? Es con la, También... la chica, con la chica que hizo... Eh, Ah, X-Files, los expedientes secretos X, no me acuerdo, es una actriz muy famosa, no me acuerdo su nombre, es con ella.
0: Para buscarlo. Sex
1: Education, no es cierto, estoy mintiendo, Sex Education, educación sexual se llama la, la serie.
0: Justo le iba a comentar que Alejandro Cordero decía que Sex Therapies, pero creo que se refiere a Sex Education.
1: Perdón, tiene toda la razón, es Sex Education, es muy buena serie.
0: Querido doctor, pues ya nos queda tiempo, todavía tenemos otra pregunta de Aguiano Andrea, pero yo creo que se la hacemos llegar para que se nos pueda ayudar a todos los televidentes de todo lo que se está moviendo y están generando, si nos ayuda a contestarles uh -huh. eh, y pues a ver la, a la situación de cómo se vaya generando, a ver si nos permite otro espacio para hablar de los temas que de esto surjan con la gente que nos ve en este momento para poder Meternos un poquito más, si es lo que se necesita para que haya más conocimiento del tema.
1: Sería perfecto, me encanta, Ale. Pues muchísimas gracias por la invitación. ¿no? Los invito a que se metan a en donde van a encontrar toda la información. De sexualidad casi no he hablado, pero ya con esto que hablé contigo, como que me inspiraste. Entonces, le voy a empezar a dar más también a eso. Y si puedes seguirme en TikTok del 13 al 30 de mayo, todas las visitas que estoy teniendo, todos los videos que están viendo en mi TikTok, es para donar comida. Todos los visitas, todos los views que tengan se generan en dinero y TikTok va a donar 6 millones de pesos. Entonces, hay que apoyar.
0: Hay que apoyarnos porque al final este es un círculo de autoayuda o de apoyo, entonces, que siga siendo así. Sigamos nutriéndonos, sigamos creciendo. Muchísimas gracias por su atención y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos por estar hoy con nosotros. Recuerda nuestras redes sociales sigamos aquí. Eh, la siguiente semana tenemos otro tema con otras eh, terapeutas. Les haremos llegar la información en la brevedad. Muchísimas gracias a todos. Que pasen una excelente noche. Hasta luego. Bye.